0: Indeks Gospodarczy. Cześć, Maciej Goniszewski. Jednym z gości tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Finansowego był profesor Jerzy Hausner, były minister gospodarki, pracy i polityki społecznej oraz były członek Rady Polityki Pieniężnej. W czasie kongresu brał udział m.in. w panelu na temat inflacji, oraz zaprezentował wyniki badań wiarygodności ekonomicznej Polski. Zapraszam do wysłuchania wywiadu, w którym pytam profesora Hausnera zarówno o inflację, jak i o wiarygodność Polski na rynkach finansowych. Panie profesorze, na dzisiejszym wydarzeniu mówił Pan o dwóch sprawach. Pierwsza to, była, to był pan poświęcony inflacji. Czy w tej chwili inflacja w Polsce jest możliwa, do, jej, jej wzrost jest możliwy do zatrzymania? Oczywiście, że jest możliwy do zatrzymania,
1: można powiedzieć, prędzej i później. Tak się stanie, tylko rzecz w tym, że powinniśmy dbać o to, żeby prędzej, a nie później i żeby koszty dezinflacji, czyli odwrotnego procesu niż wzrost inflacji, były do opanowania i możliwie nie najwyższe. I o to w istocie rzeczy się rozstrzyga sprawa. Problem w tym, że samo się nie stanie. W związku z tym, jeśli nie będziemy mieli polityki gospodarczej, która będzie stawiała sobie za cel dezinflację, ona będzie nam nadal towarzyszyła i nadal będzie wysoka. Nawet jeśli by się trochę obniżała, to nie obniży się do bezpiecznego poziomu.
0: Ta inflacja w tej chwili, która powstaje, jest inflacją, która powstała na podstawie szoku podażowego. W takich przypadkach trudno jest zastosować normalne, standardowe narzędzia, jak na przykład podwyższanie stóp, ponieważ one jednocześnie będą ciały wzrost gospodarczy, który jest i tak uderzony przez ten szok podażowy. Proszę pozwolić, że się nie zgodzę z pana tezą. E, inflacja,
1: z którą my mamy do czynienia, ma swoje źródła zarówno popytowe, a mianowicie to jest pobudzanie wzrostu gospodarczego w Polsce za pomocą ekspansywnej polityki pieniężnej, połączonej z ekspansywną polityką fiskalną. I to jest podstawowy czynnik inflacji, czego dowodem jest to, że jeśli mamy inflację na poziomie 13,9%, co raportuje Główny Urząd Statystyczny za maj, a inflację bazową, czyli po wyeliminowaniu cen światowych na poziomie 8,5%, to znaczy, że znacząca część inflacji jest spowodowana krajowymi czynnikami popytowymi. Chcę przy tym przypomnieć, że jeśli powiemy, że szok podażowy to jest covid a szok, a drugi to jest wojna na Ukrainie, to w Polsce inflacja powyżej celu była już w połowie roku 2019, a na dobrą sprawę, o czym dzisiaj Andrzej Żońca mówił, prognozy, które wskazywały na potrzebę podnoszenia stóp procentowych, Narodowy Bank Polski miał już w roku 2017, więc głównym czynnikiem moim zdaniem są krajowe czynniki popytowe, natomiast na to nakładają się zewnętrzne czynniki podażowe, ale to nie oznacza, że da się w pewnym momencie to rozdzielić. Ja używam tego określenia, że nawet jeśli inflacja jest importowana, to się w Polsce mocno zadomowiła za pomocą czynników krajowych
0: i dlatego jest tak trudna i będzie bardzo trudna do zwalczania. Jak pan ocenia to, że Bank Centralny podnosi stopy procentowe, a jednocześnie rząd chce zapewnić, że będzie chronił wszystkich, którzy, których te wyższe stopy uderzą? To znaczy, że rozbrajamy politykę pieniężną, która póki
1: co w tej wersji jastrzębiej, którą znamy od paru miesięcy, jest jedynym narzędziem, które jest stosowane. Ja nie mówię, że nie jest potrzebne osłanianie niektórych, grup społecznych, ogólnie rzecz biorąc najsłabszej ekonomicznie części społeczeństwa przed skutkami tak wysokiej inflacji. To jest potrzebne. W tym sensie to będzie trochę pobudzało inflację, ale będzie miało zalety w nieco dłuższym okresie czasu. Natomiast jeśli będziemy chcieli chronić wszystkich, to znaczy, że jedyne narzędzie, które stosujemy, a jako jedyne narzędzie ono jest tak czy owak ma ograniczoną
0: skuteczność,
1: staje się narzędziem bez ostrza.
0: Rząd emituje kolejne obligacje. Czy przypadkiem w tej roli nie powinien zastąpić bank centralny rządu?
1: Tak, Na pewno w tej chwili emisja przez Narodowy Bank Polski obligacji antyinflacyjnych, które powodowałyby zdjęcie pewnego nawisu płynnego pieniądza i podniesienie oszczędności, miałaby głęboki sens. A jeśli rząd miałby emitować obligacje, to raczej do zastanowienia jest, czy nie powinien emitować tych obligacji w walutach zagranicznych jako element zarządzania długiem. Tak? Nie chodzi mi o to, żeby się zadłużać, natomiast żeby lepiej zarządzać długiem. Mówiąc prosto, jeśli dzisiaj obligacje krajowe mają taką wysoką rentowność, to zaciąganie długu w walutach obcych, jeśli rzeczywiście będziemy przeprowadzać dezinflację, może się okazać lepsze z punktu widzenia kosztów obsługi długu. Więc nie chodzi mi o to, żeby e, zaciągać kolejny dług, tym razem zagraniczny, ale o to, żeby lepiej zarządzać długiem, dlatego że e, polityka dezinflacji, między innymi jednym z narzędziem jest dobre zarządzanie długiem publicznym
0: i obsługą długu publicznego. W drugiej debacie mówili Państwo o wiarygodności i zwrócił Pan uwagę na ciekawe zjawisko, chyba Pan, że pomimo wzrostu stóp procentowych w Polsce, kurs złotówki do euro nie, nie umacnia się, pozostaje na tym samym poziomie. Z czego to wynika? No bo od
1: razu powiedzmy, po co się podnosi stopy procentowe, tak? Stopy procentowe podnosi się po to, żeby zmniejszyć inflację, a są różne kursy oddziaływania podniesionych stóp procentowych. Jednym z takich, tak powiem, kanałów oddziaływania jest ten kanał kursowy, polegający na tym, że jak podnosimy stopy procentowe, to następuje wzmocnienie złotego, no bo walutę krajową kupują ci, którzy dochodzą do wniosku, że dzięki temu to będzie stabilna lokata. Tak? No ale u nas to się nie stało, ten kurs nie działa, co należy wiązać nie tyle z poziomem stóp, ale należy wiązać przede wszystkim z brakiem odpowiedniej polityki komunikacyjnej i wiarygodności Narodowego Banku Polskiego. Jeśli prezes Narodowego Banku Polskiego przez długi, długi okres czasu albo nie reagował, albo zapewniał, że w ogóle nie będziemy podnosili stóp procentowych, bo sytuacja jest świetna, inni powinni brać z nas wzór, no a teraz jego retoryka jest inna, to jest pytanie czy można mu wierzyć, czy jest dla inwestorów wiarygodny. Tym bardziej, że jest podejrzenie, że być może tak się przyjął taki jaszczembiton, no bo chciał jakby zatrzeć to negatywne wrażenie, że Narodowy Bank Polski zaspał, nie podejmował odpowiednich działań i chodziło mu o to, żeby uzyskać ponownie stanowisko prezesa banku. Ja tego nie wiem i nie chcę na ten temat spekulować, ale wiem że prezes Adam Glapiński będzie musiał się bardzo starać, kierując Narodowym Bankiem Polskim i przewodnicząc Radzie Polityki Pieniężnej, by niezależnie od tego jaka będzie polityka co do wysokości stóp, komunikacja banku przekonywała, że tak właśnie będzie i że w związku z
0: tym inflacja się w Polsce no, będzie opanowywana. Czy pojęcia gołębia, jastrzębia w przypadku polityki pieniężnej, pamiętam zeszłoroczną debatę chyba, w której Pan też uczestniczył tutaj, nie są przypadkiem nadużywane i czy to nie jest zjawisko z, z dziedziny nauki psychologii powiedzmy, czy socjologii i samo to, że ktoś zmienia swoje nastawienie co do wysokości stóp ich podnoszenia czy obniżania może spowodować, że ktoś się przedzierzgnie z gołębia w jastrzębie.
1: Chyba, ja no oczywiście taka zmiana jest y, uzasadniona i ja bym nawet nie próbował, próbował tego kompletnie negować, tak? no bo jeśli się zmienia sytuacja, to zmienia się nastawienie. Natomiast nie broniłbym tego podziału, ponieważ oczywiście y, to jest funkcją szkoły myślenia ekonomicznego. Tak? E, zwolennicy e, myślenia ekonomii strony podażowej, czyli ja, będą... Wyraźnie uważali, że stopy powinny być realnie dodatnie i pieniądz musi mieć swoją cenę po to, żeby podejmować przedsięwzięcia, które są zorientowane na po prostu rzeczywisty zwrot spożyczonego kapitału, czyli są zorientowane na produktywność, na innowacyjność. Zwolennicy ekonomii popytowej będą to inaczej widzieli. Tak? W związku z tym ten podział na gołębi i jaszczębi nie jest całkowicie pozbawiony ekonomicznego sensu. I to nie jest tylko psychologia. Tak? Natomiast to, że w pewnych okolicznościach są ludzie, którzy będą bardziej się jaszczębio opowiadali, a w innej sprawie bardziej łagodnie, to zależy od tego, jaka jest sytuacja na rynku pracy na przykład. Co kto uważa za inflację możliwą do tolerowania, to też zależy w jakim jesteśmy środowisku, w pewnym środowisku. Jeśli pracujemy ileś lat ze sobą w Radzie Polityki Pieniężnej, znamy mniej więcej swój sposób myślenia, ale też staramy się jednak budować jakąś, nie, nie stały podział, ale jakąś stabilną większość, bo tylko stabilna większość w Radzie daje możliwość prowadzenia konsekwentnej polityki. Czasami ona będzie bardziej jastrzębia, czasami bardziej gołębia. Pierwsza Rada Polityki Pieniężnej była bardzo jastrzębia. Druga była zdecydowanie gołębia, ta, w której ja byłem, miała niejasne e, określenie. Ja akurat byłem zaliczany do grupy Jastrzębie i nigdy nie protestowałem e, przeciwko temu, co wynika z mojego sposobu myślenia o gospodarce rynkowej i, 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 i teorii ekonomii.
0: Czy teraz stopy miałyby być wyższe
1: niż inflacja? No nie, to jest w ogóle zabójcze, no, to nikt tego nie proponuje, to jest oczywiście... No, nie. Jezus Mary, a paga satana, nie, 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 to nie, 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 znaczy ja uważam, że stopy procentowe w Polsce zostały radykalnie podniesione i nie chcę wypierać się, jak bardzo powinny być podniesione, dla mnie ważniejsze nie jest tylko to, żeby podnieść stopy, i, ale żeby przyjąć pewną linię polityki pieniężnej, a, i, I zmierzać do tego, żeby nie działać wyłącznie stopami, a działać za pomocą innych narzędzi, które na przykład spowodują umocnienie złotówki, kanał kursowy zacznie działać, które oznaczać będą zmiany i koordynacje z polityką fiskalną, no między innymi te obligacje e, antyinflacyjne. Więc są, są bardzo różne instrumenty. Ten instrument, tak jak powiedziałem, to jest jak siekiera nieporęczna,
0: a jednocześnie użyta w niewłaściwy sposób, będzie przynosiła więcej szkód niż pożytku. Ale prezes Glapiński ostatnio powiedział, że podnoszenie stóp to jest jedyne narzędzie, które NB posiada. To by sugerowało, że nawet nie rozważa możliwości zastosowania innych narzędzi. czy znaczy ja mam takie przekonanie, że ta
1: teza nie jest właściwa. Prezes tego nie powinien powiedzieć może powiedzieć i ma prawo powiedzieć, że to jest najważniejszy instrument, który bank posiada, ale nie może powiedzieć, że to jest jedyny. Po drugie, jeśli to powiedział, to być może sygnalizuje, że znacząca część powodzenia zależy nie od nas, tylko od drugiej strony ulicy Świętokrzyskiej, a tak na dobrą sprawę, ponieważ minister finansów zarządza tylko częścią finansów publicznych w Polsce. No więc zależy od rządu. I tutaj się akurat z panem prezesem zgadzał, jeśli nie mówiąc wprost, wskazywałby innego adresata. Tak, oczywiście potrzebujemy koordynacji polityki fiskalnej i polityki pieniężnej. Dzisiaj potrzebujemy także ram makroekonomicznych polityki gospodarczej w ogóle, której nie ma. Ona jest nieczytelna. Nie wiadomo kto ją prowadzi, za pomocą jakich narzędzi, do czego zmierza. To znaczy, że my jesteśmy w zakresie polityki gospodarczej niewiarygodni albo słabo wiarygodni. Tak? Niewiarygodni w tym znaczeniu, że przy niskiej wiarygodności dezinflacja
0: będzie trwała dłużej i kosztowała znacznie więcej niż mogłaby. No, a wskaźnik, który Pan zaprezentował pokazuje, że ta wiarygodność się obniżyła do lat poprzednich.
1: Wyraźnie obniżyła się w latach 2019-2021 i dane, które napływają w bieżącym roku pokazują jeszcze wyraźniejsze obniżanie wiarygodności ekonomicznej państwa i to jest powód do istotnego, istotnej refleksji i zmartwienia, no, mówiąc wprost, tak? Bo to jest dowodem po pierwsze na to, że polityka rządu w zakresie e, umacniania stabilności pieniądza i stabilności finansów publicznych, stabilności systemu finansowego jest nieskuteczna i jeśli nie będzie e, zbudowana na wiarygodnych działaniach, przewidywalnych działaniach, to będzie tym bardziej dalej nieskuteczne. To znaczy, że będziemy mieli z pogarszaniem się do czynienia, z pogarszaniem się sytuacji gospodarczej, no na przykład z tym, że rentowność obligacji skarbowych w Polsce będzie wyższa, a jeśli ona będzie wyższa, to koszty obsługi długu będą rosły. Jeśli my dzisiaj mamy mniej więcej, kiedyś to był 1% PKB kosztów obsługi długu, teraz jest 2%, dojdziemy do 100 miliardów kosztów obsługi długu licząc w obecnych nominałach, tak? a to już jest niebezpieczna wielkość. I właśnie chodzi o to, że jeśli nie podniesiemy wiarygodności ekonomicznej, to rentowność obligacji skarbowych się nie zmieni. I tutaj nie można tego zadeklarować. Tak? To, to Z jednej strony jest to, czy prowadzimy politykę zwalczania inflacji i z drugiej strony, czy jesteśmy w tym konsekwentni, czytelni, Przekonamy u innych uczestników.
0: Tak będzie w Polsce, bo to jest wiarygodny rząd, który będzie to prowadził. Tak nie jest. Bardzo panu dziękuję za wywiad. Do usłyszenia, Maciej Goniszewski. Indeks gospodarczy.